0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога». У микрофона священник Максим Курленко. Сегодня в программе поговорим о путешествиях апостола Павла, его послание, тематику послания богословия. Не будем затрагивать, потому что это не поместится в рамке нашей 15-минутной программы, но именно о путешествиях, думаю, поговорить успеем. В какое время и куда направлялся апостол-миссионер, чтобы основывать церкви, христианские общины. Жалко, что нет карты, поэтому будем представлять себе. А для удобства я постараюсь дублировать города древности современными названиями, соответственно, принадлежности той или иной страны современности. Итак, начнем с того, кто же такой апостол Павел. Что это за личность? При рождении он был наречен Савлом, видимо, в честь царя Саула. Это образованный был фарисей апостол Павел из колена Вениаминова, родился в городе Тарси, тарский ликийский Сейчас это Тарсус, территория Турции, недалеко от границы Сирии, почти на берегу Средиземного моря. Город Тарс славился своей греческой академией, образованностью жителей. И также мы знаем, что Павел имел права римского гражданина. Откуда вообще мы черпаем информацию? Прежде всего, это книга «Деяния апостольских» и, конечно, послание самого апостола Павла, который вошли в Новый Завет. Киликия, где жил Савл, тогда он назывался Савл, а не Павел, славилась тем, что там делали палатки и специализировались именно на этой деятельности. Для того времени палатка была вещь необходимая, это не как сейчас, палатки воспринимаются исключительно, ассоциируются с туризмом, тогда любая дорога или путешествие были долгими, утомительными, необходимо было отдохнуть, может переночевать. И вот палатка была необходимым предметом путешествий. В Тарсе делали палатки, как я уже говорил, и Саул с детства получил такую профессию, которая впоследствии ему пригодилась и помогла в миссионерских путешествиях зарабатывать деньги на пропитание собственным трудом. Когда примерно родился Павел? Возможно, он был ровесник Иисуса или, может быть, чуть младше его. Как я уже сказал, первоначальное образование он получил в Тарсе, потом религиозное образование получал в Иерусалиме у известного тогда учителя Равина и члена Сеонидриона Гамалиила. После распятия и воскресения Христа, после начавшейся проповеди апостолов, в иудейской среде возникает реакция, попытка уничтожить появившееся учение. В этой реакции активное участие принимает и молодой фарисей Савул. Он был свидетелем мученической смерти христианского диакона Стефана, участвует в розыске христиан не только в Иерусалиме, но и в других городах. И вот в частности, книга «Деяния апостольских» повествует о том, как Савл идет из Иерусалима в Дамаск, чтобы там участвовать в преследовании христиан. И вот тут, на пути в Дамаск, Христос является Савлу в чудесном видении такого ослепляющего божественного света. Это 9 глава книги Деяний. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящему ему, «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал ему, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна». Он в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» И Господь сказал ему, «Встань, иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, но никого не видя. Савл же встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, провели в Дамаск. Три дня он не видел, не ел и не пил. После этого, как дальше повествует нам книгодеяние, Господь повелевает Анане. Крестить Савла. Она не пошел в дом его, возложила на него руки и сказала: Брат Савул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа. И вот уже после крещения Савл становится ревностным проповедником христианства. Это, соответственно, вызывает гневную реакцию местных иудеев Дамаска, и на время Савл уходит в подполье, так сказать, в аравийскую пустыню, где, возможно, проповедовал местным бедуином, а может, пребывал в молитве изучения Священного Писания, изучая пророков древности и видя исполнение пророчеств в жизни Христа. Через три года возвращается в Дамаск, вновь проповедь и вновь реакция злобы. Иудеи замышляют убить Савла, но он вовремя об этом узнает, ученики помогают ему бежать из города, так как за ним охотились. Он бежал ночью, его спускают в корзине по одной из городских стен. Далее Савл отправляется в Иерусалим. Там он встречается с другом Иосией, прозванным Варнавую, и они вместе уже знали давно друг друга, они учились у Гамалиила, и вот Варнава тоже просветился светом Христовым. Будучи в Иерусалиме, Павел знакомится с апостолами, которые решают от греха подальше его отправить в родной город Тарс, потому что в Иерусалиме уже Павла разыскивали. Несколько лет он... Пробыл в Тарсе, а потом вместе с Варнавой начинает дело проповеди в Антиохии. Именно в Антиохии ученики апостолов впервые стали называться христианами. Это 11 глава книги Деяний. Антиохия, которая упоминается в Писании, это современная Антакия, территория Турции, практически на границе с Сирией. Рядом такие сирийские города, как Идлиб и Хама, которые часто упоминаются сегодня в военных сводках сирийской войны. Когда ученики апостолов в Антиохии были вместе на молитве, Дух Святый повелел отделить Савла и Варнаву на дело проповеди. После поста и молитвы апостол возложили на них руки, и отправили их для благовестия. Путешествие проходило через Кипр, это родина Варнавы. Весь Кипр они прошли, от Соломина до Пафа, и Паф — это современный город Пафос на окраине Кипра, там апостол Павел состязается с волхвом Илимом, после чего Илим слепнет, про а проконсул про Сергий Павел благодушно воспринимает христианское учение. Вот надо отметить, что Савл с этого времени в книгах упоминается как Павел. Савл его уже не называют. Апостолы движутся через Пергию и Антиохию Песидийскую. Тут речь идет о берегах современной Турции. Там везде жили иудеи, иудеи в рассеянии. Павел с Варнавой первым делом шли проповедовать синагоги. Но в итоге проповедь распространялась в народе, который приходил слушать апостолов, а иудеи, как всегда, злобствовали и принимали усилия к тому, чтобы выгнать их из города. Далее города Икания и Листра. Это тоже территория современной Турции, малазийские города. В Листре Павел исцелил храмово, и пораженные чудом местные жители приняли апостолов даже за богов, сошедших с неба, хотели принести им жертву животных. И апостолам стоило немалых трудов убедить их этого не делать. В синагоге Иканию веровало множество иудеев и эллинов. Итак, по территории Малайзии, современной Турции, Сирии, Иерусалиме, Иудеи и Самарии распространяется новое учение христианству. Несмотря на гонение, приобретает все новых учеников. Помимо пришедшего к христианству из иудаизма, появляются и христиане, бывшие в прошлом язычниками. У них актуальным был вопрос соблюдать им обряды и постановления иудеев или нет. Именно этот вопрос решается на первом апостольском соборе, который проходил в Иерусалиме в 51 году. Павел и Варнава едут в Иерусалим, чтобы разрешить этот вопрос. Это 15 глава книги Деяний. Итак, что же решает собор апостолов? То, что не нужно затруднять обращающихся к Богу из язычников и написать им, чтобы они воздерживались от скверненного идолами, от блуда, удавлений и крови, чтобы не делали другим того, чего не хотят в себе. Вот с этим решением Павел и Варнава отправляются в обратный путь возвестить, соответственно, христианам Антиохии, Сирии и Килики. С ними также отправляются Иуда, прозванный Варсавою, и Сила, как названы в Писании мужи, начальствующие между братьями. Вскоре после собора Павел и Варнава предприняли второе путешествие, но у Павла и Варнава возникают разногласия из-за Марка, который впоследствии напишет одно из Евангелий, и вот Варнава с Марком отправляются на Кипр, Варнава, напомню, был родом с Кипра, а Павел Сила силой едет в Килики. В общем-то, Келики, если лучше запомните, это как раз Тарс, родина Павла и близ лежащей окрестности. То есть каждый едет в сторону своего дома. Павел со спутниками вновь посещает города, о которых мы говорили выше. С этого времени, помимо силы, у него появляется спутник Тимофея, который также упоминается в книге Деяний и в посланиях апостола Павла. Представим себе Пролив Дарданеллы, древний Гелеспон, через который когда-то переправлялся с армией Александр Македонский, чтобы разгромить войска Дария. И вот Павел со спутниками идут на север, доходит до Дарданел. Полуостров с северной стороной выходил на Дарданел, тогда он назывался Традой, и к ним присоединяется там Лука, который, так же как и Марк, впоследствии напишет одно из Евангелий. Вот здесь важный такой географический момент, переломный, можно сказать, момент. Если до этого. Павел со спутниками проповедовали только в Малайзии, то теперь, приправляясь через Дарданеллы, они отправляются в Македонию, а затем и греческие города. Добравшись до Афин, в Афинском Ариапаге Павел говорит свою знаменитую речь. В спор с Павлом вступили последователи двух полярных философских течений, эпикурейцы. Например, что хочет сказать этот суесло в 17 Деяний, или стойке? Кажется, он проповедует о чужих божествах. Причиной спора была проповедь апостола о Иисусе Христе, о его воскресении. Апостол Павел, став среди Ариапага, обратился к окружающим, сказав «Афиняне», «Посему вижу я, что вы как бы особенно набожны», и начал излагать учения о Боге краткими, но такими очень убедительными словами. Затем несколько лет Павел жил в Коринфе, где зарабатывал на жизнь производством палаток, а по субботам посещал синагоги и убеждал иудеев и эллинов. Ночью в видении Господь явился ему и сказал «Не бойся, но говори, не умолкай». Римская власть, несмотря на давление со стороны иудеев, не увидела, не усмотрела никакого нарушения прав, нарушения закона, может быть, со стороны Павла. И апостол, пишет книгодеяне пробыв еще довольно дней в Коринфе, отправляется в Сирию. Далее город Эфес. Иудеи хорошо встречают Павла и просят побыть у них. Так примерно 54-58 года по Рождестве Христовом Павел вновь едет проповедовать, в основном посещая те же города, где он был и где основал христианские общины. Условно можно назвать Третьим миссионерским путешествием. Его окружность миссионерского путешествия как второго, так и третьего, похоже, это города Малой Азии, опять же Эфес, где Бог через Павла э, являет чудеса исцеления. На больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни. Злые духи выходили из них. 19 глава Деяний. Павел пробыл в Эфесе три года. и, Например, оттуда, из Эфеса, он пишет послание христианским общинам македонского города Филиппы. Это послание Филиппицам, Первое и второе послание христианам Каринфа, Это Каринфинам, Возможно, послание к Галатам тоже было написано в Эфесе. Галатия – это область... В Малайзии, современная Турция, ну уже ближе к Черноморскому побережью Турции. Далее вновь Македония и Греция, но, в отличие от второго миссионерского путешествия, апостола Павла, он возвращается не в свои родные пенаты, в город Тарс, а возвращается в Иерусалим. В иерусалимском храме иудеи из Асии узнали Павла и, схватив его, стали возмущать народ. Римский начальник, можно сказать, спасает Павла от самосуда и повелевает вести его в крепость. В сентябре 60 года Павел был отправлен под стражей в Рим на море у острова Милет. Это Мальта произошло кораблекрушение, так что бывшие на корабле, они едва спаслись от гибели. Только весной 61 года Павел достиг Рима. Здесь апостол радушно был принят христианами пользуясь большим снисхождением властей, свободно проповедовал христианство. В это время он пишет послание к Эфессианам, Колоссянам, к евреям и также частное письмо к Филимону. Согласно преданию, после успешной защиты своего дела перед Сенатом, апостол Павел был освобожден и предпринял новые путешествия на восток, посетив ранее основанные им церкви. На Крите он рукоположил Тита в епископа Критского, Путешествие далее по Малой Азии, апостол около 64-65 годов написал письмо к Титу, затем рукоположил Тимофея в епископа Эфесского, снова посетил Македонию, откуда написал Первое послание к Тимофею в Каринфе встретил апостола Петра, с которым дошел до Рима. И в шестьдесят шестом году в Риме апостол Петр остался для дела благовестия. Апостол Павел осуществляет путешествие в Испанию, что подтверждает святой Климент Римский. По возвращении из Испании он был взят повторно в Риме вузы, из которых уже около в -го года написал второе послание к Тимофею в Эфес. И в шестьдесят седьмом году во время гонинини христиан при Нероне Павел был усечен мечом. Усечение мечом считалось казнью легкой, в отличие от распятия, и ей подвергались римские граждане. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания, до скорых встреч. Oh